0: Hallo alle sammen, velkommen en ny episode av Markedspuls. Mitt navn er Mats Janssen og jeg er investeringsøkonom i Nordnet og har med meg, rund drunn, drunn, drun, drun, Roger Janssen. Ja, nå, nå sitter jo et
1: hjørne, altså er det fra rødt hjørne,
0: blått hjørne? Du er forvist i hjørne. Forvist i hjørne, ja. ja. Så det er bra. Jeg skal vel sitte og høre på en eller annen stemme fra hjørne en liten stund, så det blir bra. Men vi ska prate litt om status i aksjemarkedet, Roger med vekket egentlig på S&P 500, siden det er den største og mest betydningsfulle aksjeindeksen, og så kan vi jo selvfølgelig nevne Norge og Sverige og Norden også i, innimellom. Eh, og så skal vi snakke litt om eh, den hjemlige børsen med laks. Det kommer jo masse laksetall denne uka her, så det blir jo, jo Der har vi jo begge to mye på hjertet. Vi er jo ikke baist, eller vi er veldig baist for å si på noen måte, vi er begge Ja, altså investert. du
1: har jo uh, Movies som største posisjon,
0: Stemmer, I, ja. og du har jo masse... Og jeg
1: har laks som største sektor i min
0: portefølje ute på skjevel. Ja, så da bare må alle lyttere være opps uh, på det. Uh, men vi kan begynne med S&P 500, råger og status i aksjemarkedet i dag. Uh, for de som følger oss på YouTube, så har jeg satt ned en, um, et skriv som factset kommer hver eneste uke, som heter «Earnings Insight». Og de forteller Per i dag at verdsettelsen til S&P så P19 da, for neste års inntjening. Eh, og hvis du regner ut i forhold til lønnsomheten eh, av å sitte i aksje kontra renter, så bruker man gjerne å sette PN på hode og minuset 10 år i statsrente, altså den 10-årige statsobligasjonen til USA. Eh, og... Hvis du ser på regnestykket, så er P19 da, en ørningsgild, en mer avkastning i forhold i aksjer, på 5,2 prosent. Eh, så i dag så har man en statsrente 10 år på 4,3, som man har egentlig en mer avkastning i en på 0,9 som er noe av det laveste jeg har sett, i hvert fall, i de årene jeg har vært i, i markedet, egentlig, og brydde meg om den, den type ting. Altså, det er klart, du har jo ganska det lås i en lavere PE än det du haft på ganska mange år, gitt att självklart rentorna är högre. Men det hjälper liksom inte folk att du du tener kanske inte nå mer risk-wise av att sitta i aktier kontra att sitta i renter någon som rentepapper shoppas eh uh, under räntorna så pass höga. Så det er ju en interessant sak vi ser nå, att den det gapet mellan mera avkastning av att sitta i aktier versus renter har krympt in till under en procent då. Ja, og det er klart
1: at uh, når du ser på det er jo det som er interessant, når du ser på aggregert nivå, altså på overordnet nivå og tar, samler alle i en pott, så så får du et mer sånn rationellt uh, bilde på om ting er dyrt eller billig. Når det er sagt, så er det jo en del ting som kan endre seg. Uh, både på kort og mellomlang sikt. Skulle jo som vekstimpulsene i verdensøkommunen komme tilbake igjen, ja, så er det kanske noen av disse selskapene som ser billige ut. For dette det er jo en del av, vil jeg jo tippe, jo en del av de selskapene som ingår i S&P 500 som også relativt billige i et historisk perspektiv. så Og det er jo kanskje selskapene som normalt sett gjør det dårlig når
0: det er inverterte rentekurven og frykten eller usikkerheten er eh, stor. Mm. S&P 500 er av Apple, Microsoft all alle disse store, tunge selskapene som gjør det godt, mm. men Markedet betaler også veldig mye for, for den inntjeningen de har. Da. Så de er priset relativt høyt sånn historisk mm. sett. Og så er det mange grund til det. Den ene grunnen er at du har uh, sikker inntjening og, og sikkert utbytte og så videre. Men markedet har vært interessert til å pushe den uh, uh, betalingsevenen for de type selskapene ganske høyt opp i, i lia nå, da, som mm. gjør at du risikomessig så er det... Skal det ikke gjøres mye feil for at den blir senest dyr ut da? Nei, da er det jo også uh, spesielt, si, spesielt i år så har det jo vært
1: en del av den tech-sektoren som har gått. Mm. Det er jo uh, uh, optimisme knyttet til kunstig intelligens, AI. Og da er det jo et selskap. Et selskap som jeg er si, heldig og dyktig som har i min, to av mine amerikanske aksjeportefølje ute på skjøvel. Altså det er jo Nvidia. Mm øh uh, og spørsmålet er klar dig og innfri de forventningene som bygget opp i i aksjekursen nå for dette uh, jeg vet ikke om, jeg, jeg tror det den aksjen er opp par hundre prosent i år og den er såpass stor altså det, dette dette et selskap som uh, har en market cap på tusen milliarder
0: dollar tror
1: jeg eh uh, og, og da begynner det faktisk å få en impact på på
0: uh, overordnede måv mm. Og når du er inne på, på hvor godt, har, hvor godt har gått i år, Roger, så er vel S&P 500 opp rundt 20 prosent, Nasdaq noe høyere opp mot 25-30 sånn røffelig. Eh, og vi har jo hatt en resultatsesong nå, der 84 av selskapene har rapportert, og av de 84 prosentene så er det 79 av de 84 prosentene som har levert økt inntjening, som er bra. Uh, ser man ut på år over år, altså fra uh, forrige kvartal for et års tid siden, så er nedgangen i inntekter på 5,2 prosent. Så man har en år over år uh, nedgang i inntekter mm. i forhold til samma kvartal i 2022. Uh, så det er klart si? Og, og, og,
1: og en av grunnene til det, Apple som, ja. er, som er 3000 milliarder dollar, ja. som er størst. De, de har ikke vokst på faktisk et par år, hadde de det?
0: Nei, og, og der kommer vi jo tilbake igjen til den med, i forhold til at den ørningsgilden har blitt kallet historisk liten, mm. og i tillegg til at du også har en eh, nedgang i år over år, da, som gör at status i markedet i dag sånn rent prisingsmessig, og nå snakker jeg rent ja. matematisk, er mindre fordelaktig enn hva han har vært på ganske mange år. Uh, og det er den denne effekten som vi har pratet mye om i forhold til det med, med renter, at du nå faktisk har et reelt alternativ til aksjer i forhold i rentepapirer. Kjøper man uh, et vanlig likviditetsfond nå, så får man i omkring rundt 5 i rente per år, som mange kan synes er relativt attraktivt i forhold til at det er så å si null risiko. Uh, og, og det er klart... Uh, hvordan skal ska si det? Altså, det er et begrep, er det Tina som var begrepet
1: som gikk for et par år siden, ja, var det ikke det? det? There is no alternative. Ja, mens ja. nå er det et reelt alternativ,
0: mm. ikke sant? Og nå, nå har det jo øh, altså, veldig mange, det, det er ikke så mye rom for feil, da, for å si på den måten, for selskapene å levere dårligere enn hva de skal, for at markedet skal oppfatte ting som dyrt, og at man risikerer en korruption eller et børsfall, da, for å si det på den måten.
1: Resultatsesongen er mer eller mindre over. De fleste har levert menn. Nvidia, som vi snakket om innledningsvis, leverer jo tall denne uka. Mm. Vi spiller jo inn denne markedspulsen
0: på tirsdag. En dag senere er vanlig,
1: ja. Ja, en dag senere er vanlig. Men så denne uka det blir det spennende å se hva, hva, hvordan Nvidia-tallene blir i Q2. Og så har det jo hatt en kjennsgjerning at aksjene har gått mye bare den siste uka. Og det har vært på det at Meglehus heter Meglerhus har ju då uppjusterat
0: kursmålet på, på NVIDIA. Envidia. Mm. Och vad sker eller vad vad är vanlig metodikt när Meglerhusen alltid skrurar upp för tal? Det är kanske det är bättre att köpa sällskapet som hvor det er mange Jag vet ja. Nej, det er alltid intressant, men ja. det är hvis man ser sån reellt på att som jag hämtade ut från faktsätt så ser man att det där en år över år nedgång i intäkt men 79 prosent av de 84 prosentene som har uh, levert uh, på S&P 500 har i hvert fall levert bedre enn ventet og guider også bedre inntedning enn markedet har forventet, så det kan jo støtte opp under om at denne prisingen er historisk sett relativt høy da.
1: Ja, og jeg har fått på poklen at når jeg uttaler meg, isolert sett sier jeg at det er positivt men det riktige skal vist være
0: isolert sett kan det være positivt. Ja, riktig, riktig. Drett sett skal det være positivt. Ja, Eh, og så kan vi ta eh, turen hjemover til, eh, til Norge og prate lite om laksemarkedet i, eh, i Norge, altså på, på, på børsen. Eh, for de som følges på YouTube her, så har jeg en graf där du viser årlig utvikling i Movi, eh, Bakkafrost, eh, Lerøy, Salmar og Grigg, som er liksom de eh, havbaserte, og ekskluderte eller del de landbaserte, men i hvert fall de havbaserte, der... Disse som denne jo, dette er jo det som omfattar då den laxeskatten och den fick vi detta är ju det första kvartalet där laxeskatten är fullständigt vetat i vart fall från den regeringen på 25 prosent. var det det då? Ja, det var väl
1: patientparti patientpartiet i norr. Ja, pa, pa, ja stämmer, som den ene mandaten där som ja var med å sikre flertall ja, stemmer, men det var jo et syltunnt flertall så det, det blir spennende å se vad utfallet eller hva fremtiden vil vi ja.
0: og uansett for de som ser på, på YouTube her, så ser man jo at det har jo vært en decent utvikling på disse lagstilskapene i år, du ser ja, Movi er vel opp en 7-10% og, og alle er vel mer eller mer, bortsett Grigg og for så vidt Lerøy er, er ned i år eller unnskyld, opp i så det blir jo interessant å se noe fremover. Vanligvis er jo eh, sommeren en sånn lavsesong for lakseprisen, selv om lakseprisen har vært mye høyere nå enn det vanligvis har vært historisk. Og hvorfor er det?
1: Det er kroner. Ja. Kroner er så ja. svak at det blir enkel matematikkøkonomi eh, for de som eh, selger proteiner mm. ut til en konsument. Mm. Så et av spørsmålene har vært eh, skyhøyere og dårligere. Og det er jo
0: flere av de väldigt bra du sier, Roger, for det er jo flere av de faktorene som i år har hjulpet, selv om man har hatt dette skumle bakteppet med lakseskatt og så vidare att mye av det som har drevet opp disse store importørene, eller unnskyld, disse formidlerne av laks, er jo for det første valuta, som du sier, altså man har kostnader i norske kroner, og gjerne betalt i dollar og, og euro, og så har ikke forkosten skrevet, steget proporsjonalt med laksepris ut, som marginen har økt øh, brukbart. Ja. Og så er det jo viktig å
1: bare presisere det, at det er det jo mange som jeg ser på, for det, nå er det litt viktig, det er jo som kampen, det er jo en kamp for hele næringen i Norge, for om som skal det vekstimpulsene det komme tilbake igjen der, så må det jo, må vi si, regimen, eller skatteregimen, være, være, være der det skal være.
0: Ja. Men, Og det var også mitt neste poeng, for ja. nå skal vi snakke om investeringer, fordi må vi, for så Salmar, og all de store laksopteretterne har jo også sagt at de pauser alle investeringer i Norge. Og i tilfellet Salmar så har jo de et lites problem, for de er jo mye mer knyttet til den norske kystenen. For exempel Movi som har formidling eh, i Skottland, i Chile mm. og så videre rundt omkring. Så de tilfellet Movi... Og så skal vi bare si at vi begge er aksjonære der, så har jo de mye større fleksibilitet, i hvert fall av det vi har sett nå, enn type salmar som må sig seg til norske kysten, og, og således da er nødt til å, å, å innfinne seg det norske skattesystemet. Da. Men det er jo kanskje det som blir interessant uh, å se på i kvartalsreportene, for all disse formidlerne, eller salmar og Movie har jo allerede levert kalde kaller det så, mm. så du vet volym, du vet priserne, så du vet i og for seg inntjeningen. Perflig, men, ja. ja, men det blir jo dette investeringsplanet uh, fremover, mm. og ikke minst dette med lakseskatten, hvordan man skal tilpasse, som blir kanske det som blir intressant å høre på ledelsen snakke om fremover. Uh, og uh, ja, ikke minst om det blir noen investeringer i Norge. Nå så jeg, vi spiller jo här in på på tirsdag, O i dag så är det en stor artikel i alla Norges ledande ekonomiaviser med att han Gustav Witsus snakker väl om att uh, han vurderar att flytta ut. Nu kanske inte det stora konsekvenser för Salmar, men visst det skulle ske att han också flyttar ut bland many others mm. så kan det ju vara att Salmar också flytter ut med av sin produktion vem vet. Det kan ske.
1: Salmar är ju uh, lite fångad i Norge fordi de har jo hatt vekslen sine nå og der de hører hører basically til. Um, de har vel aktivitet i Skottland nå. Um, men, men det må de ikke. Så så, så må,
0: de må uh, du vet, til syvende og siste... Så Men det, så, om Vitsø flyster ut, så kan det jo være at det også vil skje ja. noe med Salmar som selskap. Det er vel det som er risikoen her, da. Ja. Eller risikoen, eller... Uh, des, 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 jeg sier ikke det seg selv, kanskje. Jeg vet ikke, ja. Altså, at at,
1: at uh, det, dette er jo ikke... Altså, husk på i alle fall når det jeg, kommer jeg til Vitsø og sånt med, med det som har... Altså, eventyret av ett selskap som vi byggt opp, ledet av uh, Vitsø. De, altså, dette er... Dette, altså de er personet eller en person med, som har det denne, jeg vil si han er det gene det er denne Wallenberg-gene altså hvor eierskap utvikler ting og det er jo et gen som kanskje er en mangelvare i Norge så, så jeg er jo ikke i tvil om at, at uh, Salma har nødt til bare uh, all den politisk usikkerheten som er der, så har du bare nødt til å uh, legge nye planer uh, så, så, jeg, så jeg, jeg forventer at det skjer det vil, mm.
0: så, så det blir jo spennende å se ja, det er jo litt de tingene der så når han er ute såpass tøft i, i mediene som han er i dag, så har han jo garantert tenkt både en og to og tre ganger på det, og hva han eventuelt lander på er jo tidlig å si, selvfølgelig Og
1: apropos, apropos Wallenberg, jeg tror de har ut i City, eller ja, for, for de hadde samme problematikk i politisk stemmer.
0: problematikk i Sverige i City. Ja, Stämmer og de tok jo rett og rett, og ja. da flyttet jo alle hjem igjen, så å si. Så og, de, og derfor
1: så har du jo forholdene for entreprenørskap og innovasjonskraft og bedrifter, private privatebedrifter har bit veldig gode i Sverige mm. så jeg håper jo og tror at når meg og deg Mats ja, jeg er jo foran deg løyper blir litt eldre ja vi ja, er jo unge er vi ikke det jo ja, da, ja, da så kanskje de blir gode forhold i Norge,
0: men det tar tid tror jeg ja Nei, det er klart. Og så kom Bakkafrost med tall i dag. De hade noe mer høyere dødelighet, så jeg, så det de slo litt på inntjeningen, så den aksjen er ganske mye ned i dag, vi snakker tirsdag.
1: Og Bakkafrost er færre
0: øyne. Ja, de er på færre øyne. Uh, så det er klart, vi får se, det har jo uh, ikke vært guidet det fra de andre selskapene, mm. så jeg tror ja, inntjening og kostnader og så videre være relativt uh, bra, sånn tallmessig, uh, men det er klart det som vi var inne på i starten her det som er spennende er jo denne politiske altså ledelsen i de spesifikke selskapene uttaler seg i forhold til politikk og ikke minst investeringsplanene i fremover da, Spesielt med tanke på, på Salmar, med tanke på at de er såpass bunnet forløpig til, mm. til norske mm. så med det så tror jeg vi bare kan uh, avslutte for uh, uken her Roger og så høres vi neste og ses og høres uh, neste uke ha bra Markedspuls skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må på ingen måte oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformal og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av i markedspuls. Jeg og råger som Nordnets talpersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen. Dere kan til enhver tid se våre innehav av aksjer, obligasjoner og andre derivater på Sherville, der kallnavnet er Mats Nordnet eller Bull Berntsen.